0: Radio 3 Mondo Europa Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. Venerdì 25 agosto torna l'appuntamento con Radio 3 Europa, torna il racconto di storie e questioni europee. Oggi parliamo di traslochi. Si è chiusa alla fine del mese scorso la presentazione, la procedura di presentazione delle candidature da parte di Paesi dell'Unione e di città di Paesi dell'Unione ad ospitare due grandi agenzie che traslocano Causa Brexit. Una è l'Agenzia Europea del Farmaco, l'altra l'autorità bancaria. Nel primo caso l'Italia è protagonista della vicenda. Entro il 31 luglio ha presentato la candidatura sono uh, altre 18 almeno le città che contenderanno a Milano la segnazione diciamo, della sede, un'agenzia importantissima che porterebbe a Milano l'attività di uh, centinaia di funzionari ma anche la vita di un sistema di uh, relazioni, una candidatura a cui sicuramente il nostro paese tiene una scelta quella del governo di imprimere una certa forza a questa candidatura e di seguirla così da qui all'autunno quando i giochi eh, si faranno con eh, risorse e cognizione di causa. La persona incaricata di portare avanti questa battaglia e di portare a segno questa missione è Enzo Moavero, è stato già nostro ministro per gli affari europei e il premier Gentiloni l'ha chiamato proprio a a dirigere i lavori, a seguire da vicino questa candidatura lavoro diplomatico, lavoro politico. E insomma Avero, grazie per essere al telefono con noi. Innanzitutto facciamo il punto sul quadro formale: come stiamo messi, a che punto siamo?
1: Le guidelines eh, che sono state adottate eh, dal Consiglio europeo nel mese di giugno eh, scorso. Prevedevano, prevedono che eh, si dovessero presentare le candidature entro il 31 luglio, questo è stato fatto, ci sono 19 città candidate e i cosiddetti dossier formali di candidatura sono stati resi pubblici a partire dal 1 agosto, così come era stato previsto, quindi noi conosciamo eh, dall'inizio eh, di questo mese eh, le eh, candidature e conosciamo anche le caratteristiche o abbiamo modo di conoscere, andando sul sito del Consiglio dell'Unione Europea, di conoscere le caratteristiche di ciascuna offerta. Qual è la fase eh, successiva? La fase successiva è la fase della eh, cosiddetta valutazione che naturalmente eh, presuppone un'analisi comparativa delle varie eh, candidature. Qui ci sono eh, due tipi di valutazione, se così vogliamo eh, chiamarla, quella formale, quella istituzionale che eh, viene fatta dalla Commissione europea, sentita l'agenzia interessata, quindi per quello che ci riguarda più da vicino sentita l'agenzia EMA, la seconda valutazione è quella che può fare chiunque specialisti, addetti ai lavori, anche cittadini, eh, operatori del settore e quant'altro, questa valutazione verrà presentata eh, nel corso del mese di ottobre eh, ai rappresentanti degli stati membri, sostanzialmente viene presentata agli ambasciatori rappresentanti permanenti eh, dei eh, vari stati membri dell'Europa 27 quindi di una Unione Europea che non include la Gran Bretagna, Eh, ne prenderanno atto, ciascuno potrà anche eh, far presente le qualità qualità della candidatura eh, di una città del proprio paese e alla fine del mese di ottobre, il 19 e il 20 per essere precisi, quando eh, si terrà il Consiglio Europeo eh, di autunno, che ogni anno si tiene nel mese di ottobre, i capi di Stato e di Governo saranno informati dello stato della situazione, quindi riceveranno una informativa, e mm. potranno anche scambiarsi qualche idea.
0: È insomma Moavero, da qui ad ottobre quello che dovrà essere svolto è, immagino eh, da lei in particolare, un lavoro diplomatico sicuramente, ma poi intorno ci dovrà essere un lavoro politico, come va fatto, chi lo deve fare, dove si gioca realmente la partita?
1: Beh, questo è un lavoro molto importante anche perché il processo che abbiamo descritto poco fa si conclude poi a novembre con un voto, un voto segreto al cosiddetto Consiglio Affari Generali, che è una formazione generalista del Consiglio dell'Unione Europea. Allora, in vista di questo voto evidentemente ci sono due tipi di valutazione, due tipi anche di. Parametri di giudizio che potranno influenzare il voto finale dei rappresentanti degli Stati. Da una parte, le caratteristiche eh, più propriamente tecniche delle varie candidature, quindi l'idoneità ad ospitare un'agenzia così importante con 900 dipendenti che ogni giorno si interfaccia con ben 600 interlocutori tutto l'anno, quindi è un, un. una macchina, per chiamarla in questo modo, estremamente complessa, articolata e imponente e dall'altra ci sono delle valutazioni di tipo politico, le valutazioni di tipo politico possono prevalentemente, diciamo, se vogliamo schematizzare, fare riferimento a due elementi, uno è menzionato dalle stesse linee guida ed è una certa distribuzione geografica di queste agenzie sul territorio, quindi ci sono stati che ne hanno di più, stati che ne hanno di meno, stati che non ne hanno e l'altro elemento è, un po è l'elemento diciamo, più classicamente politico legato alle dinamiche di alleanza, di simpatia, di sinergia tra i vari paesi e noi dovremo lavorare su questi tre fronti quello di una spiegazione quasi pedagogica per certi versi di reclame, di propaganda, di, 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 di comprensione nella sua eccellenza della candidatura di Milano, dall'altra sul fronte di una valutazione il quanto più possibile oggettiva di questi primi elementi rispetto a quello più aritmetico quasi della distribuzione geografica e naturalmente il terzo fronte che è quello eh, delle discussioni con gli altri paesi, paesi che possono esserci eh, più vicini, paesi che sono meno vicini, paesi che sono importanti nella dinamica di questo voto finale, voto in cui ogni paese avrà lo stesso numero di voti. voti da distribuire, parlo al plurale perché in un primo turno si avranno a disposizione tre gruppi di voti diversi e per poi arrivare al più tardi a un terzo turno dove ogni paese avrà un voto, quindi un paese per dire come il Lussemburgo peserà come un paese eh, come la Germania,
0: quindi Eh, queste dinamiche
1: influiscono.
0: È importante capire questo tipo di meccanismo eh, che naturalmente mette un po' all'angolo il peso politico reale. Ma torniamo proprio uh, a quello voti a parte chi sono i nostri nemici, chi potrebbero essere i nostri alleati? Beh,
1: noi, anzitutto, dobbiamo guardare per essere concreti e non fare solamente, diciamo, fantasie eh, vagamente e magari poi erroneamente dietrologiche dobbiamo guardare alle eh, 19 candidature. Eh, di queste 19 candidature ce ne sono alcune che diciamo, a prima vista possono essere eh, direttamente competitive con una candidatura eh, come quella della città di Milano penso a città come Vienna città come Amsterdam, città come Barcellona, città come Copenaghen, eh, c'è una candidatura di Stoccolma c'è una candidatura di Dublino sono eh, candidature eh, che eh, sulla carta si presentano eh, competitive come eh, la candidatura di Milano, c'è poi un secondo gruppo che riguarda altre candidature ben fatte, ben presentate, ma rispetto alle quali sembra di capire, guardando a queste famose dinamiche politiche, che gli stati di eh, riferimento abbiano altri obiettivi. Penso alla candidatura di Bonn, laddove eh, si sa bene che la Germania punta in realtà moltissimo ad avere l'autorità bancaria europea, l'Eba, che è l'altra agenzia che dovrà essere spostata, a Francoforte. Penso alla candidatura francese di Lille, dove sembra di capire che in realtà la Francia ha abbia altri obiettivi, ma questo si comprenderà nell'avanzare del processo e poi c'è una terza categoria di candidature che sono le candidature di quei eh, paesi eh, dove nessuna agenzia europea ha eh, la sede e ad esempio nelle settimane scorse, soprattutto verso il finire del mese di luglio quando si stava alla vigilia della presentazione dei dossier formali di candidatura si è molto parlato della città di Bratislava, perché? Perché la città di Bratislava in La Slovacchia non ha la sede di nessuna agenzia, in generale nella parte est dell'Europa, nei paesi di nuova adesione, quelli dei paesi dell'Unione Europea che sono entrati a partire dagli anni 2000, ci sono poche agenzie. Quindi queste dinamiche determinano un po' i diversi pesi specifici delle, delle varie candidature, delle varie rivalità e, e tra i concorrenti.
0: Dunque eh, in molte ci provano, in molti ci provano e parliamo dei paesi, degli stati membri dell'Unione, non è detto che però il loro obiettivo sia esattamente quello, forse come dice può pesare di più il fatto di essere senza, ancora senza un'agenzia, insomma tante le, eh, le variabili, ma tornando alla macchina che lei ha, ha iniziato a raccontare, Perché è così importante averla in Italia? Perché potrebbe essere così importante averla a Milano?
1: Ecco, questo punto del perché può essere così importante averla a Milano, tra l'altro si sposa, e lo dirò tra un attimo, col motivo per cui noi pensiamo che Milano sia un'ottima candidatura. Eh, È importante avere un'agenzia come l'agenzia cui stiamo parlando, l'agenzia EMA per i farmaci, per i medicinali, perché non solo trattasi di un molto consistente corpo amministrativo, 900 dipendenti eh, di cui per esempio 600-650 con figli e quant'altro significa comunque persone che lavorano ad alto livello, estremamente qualificate che e quindi si stabiliranno eh, permanentemente o parteciperanno alla vita anche economica della città in quanto consumatori, in quanto protagonisti, quindi già questo Crea un elemento diciamo di indotto proprio materiale immediatamente verificabile. Secondo, ci sono, e lo accennavo prima, questi eh, circa 500-600 ne, eh, nei periodi di punta, eh, eh, interlocutori dell'EMA che quotidianamente, ovviamente sono sempre persone diverse o spesso sono persone diverse, poi c'è chi ritorna eccetera, si interfacciano con l'EMA stessa, sono i produttori di medicinali, sono gli inventori di nuove sostanze, sono i detentori eh, di eh, nuove idee nel settore e, e questo naturalmente anche ha un effetto indotto importante perché vuol dire alberghi, vuol dire eh, trasporti, vuol dire viaggi vuol dire arrivi continui ed è un elemento estremamente rilevante e poi naturalmente un'agenzia come questa a così alto valore scientifico, a così altro valore tecnico e, e determina poi un polo di attrazione, un polo di attrazione di, di eccellenza che può, eh, che può evidentemente contribuire molto alla vita economica, scientifica de, di una, della città che la ospita. E questo porta al secondo elemento a cui accennavo poco fa. Noi pensiamo che la cosa più importante in eh, questo esercizio di scelta delle nuove sedi sia di garantire la condizione dell'attività dell'agenzia stessa, che cosa significa? Significa prima di tutto che questo forse dei sei criteri che sono indicati dalle linee guida è proprio il più importante, cioè noi non stiamo creando come è avvenuto sino ad oggi quando si è parlato di agenzie a livello di unione, noi non stiamo creando una nuova agenzia che deve cominciare un lavoro, per cui se lo inizia un mese prima bene, ma se lo inizia anche un mese dopo non è È in ultima analisi particolarmente grave o drammatico. Qui stiamo parlando di due agenzie operative e, in particolare, per l'Agenzia del Farmaco, per EMA, stiamo parlando di un'agenzia che, se subisce rallentamenti o addirittura interruzioni nel suo lavoro, nella sua attività corrente e già in corso da anni può ritardare, in ultima analisi, l'immissione in commercio di sostanze farmaceutiche, di sostanze medicinali preziose per, per noi, per noi cittadini, per chiunque ne possa avere bisogno e quindi un rallentamento, un'interruzione nell'attività di EMA in particolare può ledere il diritto fondamentale alla salute dei cittadini, per cui garantire la continuità deve essere a nostro parere veramente il criterio guida. E noi pensiamo che sotto questo profilo Milano, per le sue strutture, per le sue infrastrutture, per quell'esperienza maturata dall'Italia che è stata all'inizio degli anni 2000 fra i tre paesi pionieri nell'introduzione di legislazioni specifiche per la messa in commercio dei medicinali delle sostanze farmaceutiche insieme al Regno Unito e alla Germania che apparentemente sembra più interessata all'autorità bancaria, proprio l'Italia è stato fra i primi tre paesi che hanno regolamentato l'immissione in commercio dei farmaci, che hanno creato un'autorità nazionale, l'AIFA che tra l'altro ha un'ottima capacità e efficienza di lavoro. Quindi noi pensiamo che Milano per i collegamenti, per la per la sua capacità di accoglienza, per le scuole internazionali, per i figli delle persone che lavorano per Ema e anche per il prestigioso edificio che mette a disposizione il Palazzo Pirelli, centralissimo nella città, che anche con una sua storia, una sua tradizione, rinnovato tra l'altro recentemente, che sarà ulteriormente adattato ai bisogni per Ema, sia veramente in grado di garantire senza interruzioni e senza rallentamenti di sorta la continuità del lavoro di questa agenzia che secondo noi è veramente il punto principale di questo esercizio di scelta.
0: Speriamo che lei riesca ad essere altrettanto convincente di come lo è stato sicuramente con noi, anche con gli interlocutori che avrà di fronte da qui all'autunno. La posta in gioco è altissima, al timone della partita sicuramente diplomatica, ma anche di quella politica ci sarà sicuramente lei. Allora auguri in bocca al lupo soprattutto. Grazie.